0: Il pavimento della cavità orale propriamente detta è il sulco sottolinguale, una regione di natura muscolo-mucosa compresa tra la mandibola e l'ossoioide. Questa regione è costituita da un'impalcatura muscolare costituita dai muscoli sovraioidei, in particolare dai muscoli miloioidei. Complessivamente questi muscoli costituiscono una doccia concavità diretta in alto e indietro per accogliere la lingua. Il muscolo è raddoppiato inferiormente dal ventre anteriore del muscolo digastrico, mentre superiormente è raddoppiato dal muscolo genioioideo. Su questo piano muscolare si stratifica poi la mucosa, con l'interposizione di una tonaca sottomucosa. Per la presenza posteromedialmente della radice della lingua, il pavimento della cavità orale è ridotto a un solco, detto solco sottolinguale, a forma di ferro di cavallo a convessità anteriore, limitato anteriormente dalla superficie linguale dell'arcata gengivo dentaria inferiore, e posteromedialmente, appunto, dalla radice della lingua. Lateralmente il solco si continua negli spazi connettivali del collo. Al centro del solco sottolinguale si osserva la presenza di una piega falciforme della mucosa che si solleva dal pavimento subito posteriormente agli incisivi mediale e si porta in alto indietro andando a inserirsi sulla faccia inferiore del corpo della lingua. Questa piega è detta frenulo linguale e si trova disposto sagittalmente con funzione di limitare i movimenti della lingua. In posizione paramediana invece osserviamo due rilievi conoidi ad apice superiore tronco Detti caruncole sottolinguali. Nella maggior parte dei casi esse presentano un unico orifizio, che è lo sbocco comune di due condotti escritori che si uniscono, il condotto della ghiandola sottomandibolare e quello della ghiandola sottolinguale. Posteriormente e lateralmente alla caruncola osserviamo un rilievo della mucosa, detto piega sottolinguale. Prende appunto questo nome perché è determinato dalla presenza della ghiandola sottolinguale nella sottomucosa. Sulla superficie superiore della piega osserviamo 15-20 orifizi che rappresentano lo sbocco dei condotti delle ghiandole sottolinguali minori. Il solco sottolinguale presenta una mucosa piuttosto lassa che scivola sul piano muscolare sottostante con l'interposizione di una tonaca sottomucosa composta da tessuto connettivo lasso dove sono accolte le ghiandole sottolinguali con i relativi vasi e nervi. La mucosa è di tipo orale ovvero epitelio pavimentoso composto umido e tonaca propria ricca di vasi e nervi. Poi, come abbiamo già detto, abbiamo una tonaca sottonchosa che accoglie la ghiandola sottolinguale e il piano muscolare, rappresentato dai muscoli miloioidei. Il solco sottolinguale è vascularizzato dall'arteria e dalla vena sottolinguale. Parliamo adesso dell'istmo delle fauci, ovvero i due terzi inferiori della parete posteriore della cavità orale propriamente detta. Il limite superiore di quest'area è il margine postero-inferiore libero del palato molle, al cui centro è localizzata l'ugola. Il limite inferiore, invece, è il pavimento dell'istmo delle fauci, dato dalla radice della lingua. I limiti laterali sono invece i pilastri palatini, anteriore o posteriore. Questi due pilastri, portandosi in basso e lateralmente, si divaricano andando a delimitare un'area triangolare a base inferiore, detta fossa tonsillare, dove è accolta la tonsilla palatina. Il pilastro palatino anteriore, detto anche arco palato glosso, si origina subito al di sopra del margine libero del palato molle e termina in corrispondenza dell'estremità posteriore del margine laterale della lingua, dove termina anche il solco terminale. Nel suo spessore decorre il muscolo glosso-palatino. L'arco palatino posteriore, anche detto arco palato-faringeo, è la diretta continuazione del margine libero del palato molle. Si porta in basso lateralmente e verso l'indietro, terminando a livello della parete posterolaterale della faringe. Nel suo spessore decorre il muscolo palato-faringeo. Questi due pilastri quindi vanno a delimitare la fossa tonsillare, una regione rivestita da mucosa orale. Il pavimento della fossa palatina è costituito dal muscolo amigdalo glosso. Questa regione, insieme alla tonsilla palatina, è vascolarizzata dalle arterie tonsillari, rami dell'arteria faciale, dell'arteria palatina ascendente, dell'arteria faringea ascendente, dell'arteria dorsale della lingua e delle arterie palatine minori. All'interno della fossa tonsillare è disposta la tonsilla palatina. Essa ha forma di ovoide appiattito in senso medio-laterale con maggior asse verticale di 2 cm. La tonsilla presenta una faccia laterale, una faccia mediale, un polo inferiore, un polo superiore, un margine posteriore e un margine anteriore. La faccia laterale entra in rapporto con la fossa tonsillare, con l'interposizione di un tessuto adiposo connettivo lasso, che ne rappresenta un piano di clivaggio. Questo tessuto forma su di essa la capsula tonsillare. La faccia mediale presenta tanti piccoli orifizi, sbocco delle varie fossette o cripte tonsillari. Infatti, come anche nelle fossette linguali, descriviamo la presenza di follicoli linfatici all'interno del tessuto connettivo. Sul fondo della cripta, l'epitelio si presenta scompaginato per l'infiltrazione dei linfociti. Sul fondo della cripta, infatti, si possono formare dei piccoli corpuscoli, formati da linfociti e da residui della discomazione dell'epitelio. Nella zona camucosa, inoltre, osserviamo gli adenomidi ghiandolari, che rappresentano le ghiandole dell'istmo delle fauci, che si aprono proprio a livello della faccia mediale. Il polo superiore si presenta separato dall'origine dei due pilastri palatini per la presenza della fossa sopratonsillare, mentre il polo inferiore si presenta separato dalla fossa tonsillare per l'interposizione di un lieve spazio. Il margine anteriore è separato dal pilastro palatino anteriore tramite un solco. Dal pilastro palatino si origina una piega che copre in parte il margine anteriore della tonsilla palatina, la piega triangolare. Allo stesso modo, il margine posteriore è separato dal pilastro palatino posteriore tramite un solco posteriore. Unendo tutte le tonsille tramite una linea ideale, si forma un anello, detto anello linfatico di Waldeyer. Queste tonsille hanno funzione di sentinella di difesa a livello delle prime vie aeree e del primo tratto del canale digerente. Le tonsille che troviamo in quest'anello sono la tonsilla faringea, a livello della volta della faringe, procedendo verso il basso, sulle pareti laterali della rinofaringe troviamo le tonsille tubariche, poi procedendo ancora verso il basso, a livello delle pareti laterali dell'istmo delle fauci, le tonsille palatine e a livello della radice della lingua, la tonsilla linguale.